0: Am 24.11.2021 wurde im Wiener Landtag eine Novelle der Wiener Bauordnung beschlossen. Zu diesem Thema darf ich meinen heutigen Gast, Herrn Magister Gerald Fuchs, Experte für Logistik und Rechtsfragen im Wiener Baurecht und Autor des Wiener Baurechtskommentars, herzlich begrüßen. Guten Tag, Herr Magister Fuchs.
1: Grüße Gott. Hallo.
0: Wir werden heute nur einen groben Überblick zur Novelle geben. Für nähere Ausführungen empfehlen wir Ihnen das Webinar am 6.12.2021, welches ebenfalls von Herrn Magister Fuchs gehalten wird. Weiters werden wir uns das elektronische Verfahren näher ansehen. Dieses wurde im Februar dieses Jahres eingeführt. Beginnen wir chronologisch mit Februar 2021. Was hat sich durch das elektronische Verfahren geändert?
1: In gewisser Weise kann man sagen, es hat sich nichts geändert und doch hat sich in der Kommunikation einiges geändert. Vielleicht kann man auch begrifflich unterscheiden, bei uns sind zwei spannende Projekte unterwegs. Das eine ist das, was man schon sieht, die digitale Einreichung, wo man über ein Portal elektronisch einreichen kann. Das andere ist etwas, was man vielleicht noch nicht sieht, das ist ein großartiges Forschungsprojekt, in dem an einer großen digitalen Einreichung geforscht wird, wo nämlich ein Projekt nicht mehr in einem klassischen Plan eingereicht wird, sondern als 3D-Modell hochgeladen wird und dann automatisch über Computerprogramme geprüft werden soll, ob dieses Projekt der Baudung entspricht. Das ist Zukunftsmusik und ist ein großes Forschungsprojekt. Und gestartet haben wir jetzt, dieser Novelle, mit der digitalen Einreichung, mit dem digitalen Bauverfahren, über dieses Portal.
0: Muss nun elektronisch eingereicht werden oder ist weiterhin eine Einreichung auch in Papierform möglich?
1: Es ist eine Wahlmöglichkeit, die aber einen gewissen Haken hat. Nämlich, wenn man sich dafür entscheidet, auf diesem elektronischen Weg einzureichen, dann ist man an diesen elektronischen Weg für weitere Dinge gebunden. Also wenn ich ein Verfahren einreiche und dieses Verfahren elektronisch führe, müssen auch nachfolgende Schritte und weitere Prozesse dann auch elektronisch gemacht werden. Klassisches Beispiel, ich habe eine Bewilligung erlangt, die ist elektronisch gemacht worden und dann möchte ich einen Wechsel im Plan vornehmen, einen sogenannten Planwechsel. Oder ich bin fertig und möchte dann, anzeigen, dass ich fertig bin, eine Fertigstellungsanzeige machen oder den Baubeginn melden, dann muss man auch diese Schritte auf elektronischem Weg machen. Also Wir nennen es liebevoll den DBV Express. Ich kann mir überlegen, ob ich einsteige, aber wenn ich einmal drinnen sitze, dann sind die Türen zu und dann fährt man los und dann geht es dahin im DBV Express.
0: Können Sie uns nun schon bereits erste Erfahrungsberichte geben, wie das elektronische Verfahren angenommen wird?
1: Ja, es ist wie bei vielen Dingen, dass die neu sind, vielleicht noch etwas Skepsis auf beiden Seiten. Und es hat natürlich auch noch gewisse Kinderkrankheiten. Aber wir arbeiten auch gemeinsam mit der Vertretung der Architekten, und Zivitechniker daran, es zu verbessern. Und so steigt die Zahl derer, die sich dafür interessieren und die es auch in Anspruch nehmen, Genauso wie die Benutzerfreundlichkeit und auch die Art der Nutzung und die Plattform sich weiter verbessert und äh, verbreitet. So sehen wir einer spannenden Zukunft entgegen und wird es sicher verbreitet in Anspruch genommen werden und wird für beide Seiten einige Vorteile bieten.
0: Haben sich im Zuge dieser ersten elektronischen Einreichungen bereits Besonderheiten ergeben bezüglich der Einreichung in elektronischer und in Papierform, dass hier Unterschiede hervortreten?
1: Zum einen, wie ich gesagt habe, ist keine ein Änderung eingetreten, weil die Regeln der Bauordnung und die Regeln eines Verwaltungsverfahrens haben sich nicht geändert. Die Anforderungen an ein Gebäude sind die gleichen, und wenn ich ein Haus baue und Sie sind mein Nachbar und Sie müssen bei der Baubehörde dabei sein, sind Ihre Möglichkeiten und Rechte teilzunehmen die gleichen. Also auch für Sie als Nachbar muss die Möglichkeit bestehen, sich das Projekt anzusehen und an einer Verhandlung teilzunehmen und sich die Pläne anschauen zu können. Spannend ist es dann zum Teil jetzt für mich und für die Behörde, dass gewisse Anforderungen vom digitalen vom analogen aufs digitale transformiert werden müssen, also alle Fragen der Authentifizierung, Identifizierung und auch der Zustellung. Es klingt banal, aber es ist hier dann der Teufel im Detail. Man muss hier Signaturen herstellen, bereitstellen und wir kommen gerne mit dem Vergleich: Eine, eine Zustellung ist vielleicht das meist unterschätzte Thema bei einem Verwaltungsverfahren. So ähnlich wie wenn Sie sich entscheiden, ein schönes, tolles, neues Auto zu kaufen. Der letzte Schrei der Entwicklung, nur leider die Reifen sind nicht in Ordnung. Und sobald Sie das erste Mal beim Schnee bei einem Berg hinunterfahren, kommen Sie in Schleudern, fliegen bei der Kurve raus und haben total Schaden. Ebenso auch eine Zustellung. Selbst das tollste, komplizierteste und längste Projekt steht und fällt, wenn am Ende die Zustellung nicht funktioniert. Und dazu müssen auch wir im Interesse aller gewährleisten, dass auch hier die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, die man für eine Zustellung und digitale Signatur braucht. Das ist vielleicht am Anfang noch etwas ungewohnt, aber ich denke, es werden sich alle daran gewöhnen und es gibt Sicherheit und wird eine gute Entwicklung sein.
0: Kommen wir nun zum zweiten Themenblock. Vor kurzem wurde eine Novelle der Wiener Bauordnung beschlossen. Können Sie uns einen groben Überblick geben, was die wichtigsten Änderungen der Novelle sind?
1: Also diese Novelle ist jetzt vor kurzem beschlossen worden. Wir werden sehen, wann sie kundgemacht wird und trägt den liebevollen Namen der kleinen Bauordnungsnovelle. Denn sie hat nur einige Punkte, aber hat doch einige spannende Themen in sich. Meine, der wichtigste Punkt ist, die Regelungen, die nun kommen werden, gelten ab dem Tag nach der Kundmachung und sie gelten nicht für solche Verfahren, die bereits anhängig sind. Also ein Beispiel, die Novelle würde am 1. April kundgemacht werden, dann sind alle Verfahren, die vorher eingereicht werden, nach den alten Vorschriften und alle, die ab dem 2. April eingereicht werden, nach den neuen Vorschriften zu machen. Um was geht es jetzt? Es gibt ein paar Eckpunkte. Das eine ist das Thema Umwelt. So geht es zum Teil darum, dass für bestimmte Betriebe, sogenannte SEVESO betriebe die besonders gefährlich sind, weil sie gefährliche Stoffe lagern, neue oder zusätzliche Schutzanforderungen ins Gesetz hineingekommen sind. Hintergrund ist, dass die Europäische Kommission gemeint hat, dass wir EU-Regeln nicht so umgesetzt haben, wie sie sich das vorstellen. Und darum ist es in die Bauordnung gekommen. Also es muss in der Flächenwidmung nun genau festgelegt werden, wo solche Betriebe angesiedelt werden dürfen, dass sie dann Domsteinen eine besondere Baubewilligung dafür brauchen. Und weil so ein Betrieb gefährlich ist, gibt es einen gewissen Radius, der dort so Schutzabstand ist. Und in diesem Schutzabstand gibt es jetzt auch besondere Anforderungen, um dort die Menschen zu schützen und auch zu vermeiden, dass es zu äh, Gefährdungen kommt. Und darum innerhalb dieses Schutzabstandes sind auch die Möglichkeiten zum Bauen und zum Erweitern von Projekten dort. Eingeschränkt. Und hier gibt es dann auch wechselseitige Möglichkeiten für den Betreiber, auch für die betroffene Öffentlichkeit, hier mitzureden und die Interessen der Öffentlichkeit wahrzunehmen. Ein anderes Thema, das auch vielfach mediale Präsenz gewonnen hat, ist das Thema des Weltkulturerbes. UNESCO-Weltkulturerbe war bei manchen Projekten, die auch durch die Medien gegangen sind, ein Thema. und um auch Um dem auch formell Rechnung zu tragen, hat auch das jetzt in die Bauordnung Eingang gefunden, dass hier festgeschrieben wird, dass das im Bauverfahren zu beachten ist. Die Bauordnungsnovelle hat auch einen kleinen Bezug zu Dingen, die schon einmal passiert sind. Nämlich in den vergangenen Jahren hat man besonderes Augenmerk auf den Schutz alter Gebäude gelegt. Und auch um das zu unterstreichen, hat man jetzt auch bei den Strafbestimmungen hier noch etwas draufgelegt, um hier bei Übertretungen der Bauung, die zum Schaden dieser geschützten Gebäude gehen, höhere Strafen äh, verhängen zu können, um hier dem Interesse der Öffentlichkeit mehr Rechnung zu tragen. Ein Punkt, der auch viel Echo gefordert hat, sind Änderungen in der Bauklasse 1. Die Bauklasse 1 ist so quasi die kleinste Bauklasse der Bebauungsmöglichkeiten mit einer Gebäudehöhe von maximal 9 Meter. Und dann kommen noch weitere Erhöhungen dazu, eben um das Dach zu errichten. Und hier hat die Politik erkannt oder gemeint, dass das in der Vergangenheit doch sehr, sehr stark ausgenutzt und ausgereizt wurde, dass dann vielfach Gebäude de facto entstanden sind, die optisch in ihrem Gesamteindruck eigentlich nicht mehr dementsprechend, was man sich gedacht hat, für eine Bauklasse 1. Sie wird vielfach mit dem Synonym eines Siedlungsgebietes verstanden. Und hier sind sehr massive Bauten entstanden. Und um dem Einhalt zu gebieten, hat man gewisse Schranken eingezogen, die verschiedene Bereiche betreffen. Das eine ist der Bereich, wie viel Fläche darf ich denn verbauen. Hier wird reduziert, dass ich statt bisher 470 nur mehr 350 Quadratmeter an Fläche pro Gebäude bebauen darf. Dann sagt man, der höchste Punkt des Daches ist auch ein Thema, hier gab es früher die Regelung, maximal siebeneinhalb Meter. Nun äh, wird das reduziert auf maximal viereinhalb Meter, soweit im Bebauungsplan nichts anderes festgelegt ist. Also wenn wir uns vorstellen, früher war es so, ein Gebäude war etwa siebeneinhalb Meter vielleicht hoch, plus höchster Punkt des Daches, First, auch nochmal mal siebeneinhalb Meter, so waren es doch 15 Meter. Nun sind wir bei siebeneinhalb Meter plus viereinhalb Meter, das ist doch etwas weniger. Dann sagt man auch, die Giebelfläche hat auch einen Eindruck darauf, wie massiv ein Gebäude erscheint. Und daher wurden auch die Regeln für die Möglichkeiten zur Gestaltung von Giebelflächen eingeschränkt. Nämlich weil ein Giebel, wenn man sich das anschaut, ich schaue vorne auf die Fassade, auf das Gebäude, dann geht die Fassade hoch und geht dann weiter in die Fläche zwischen den Dachflächen. Das ist mein optischer Eindruck der Größe eines Gebäudes. Drum sagt man, eine Giebelfläche zählt ab einer gewissen Größe zur Gebäudehöhe dazu. Und daher sagt man, je größer der Giebel, desto mehr zählt mit zur Gebäudehöhe. Also muss ich dann mit der Gebäudehöhe zurückgehen. Und hier hat man quasi die Freiflächen, wie viel darf ich auf jeden Fall machen, reduziert. Und zwar so waren das früher 50 Quadratmeter pro Fläche, pro Giebel. Jetzt hat man es reduziert auf 25 Quadratmeter. Was bedeutet, dass einerseits die Giebelflächen kleiner sind, dass auch die, das Volumen des Daches kleiner wird. Wenn ich es aber größer mache, muss ich mit der Gebäudehöhe zurück. Ein weiterer Punkt ist, es geht auch um den Eindruck für den Nachbarn. Je näher ein Gebäude zum Nachbarn ist, desto massiver äh, wirkt es auch. Und hier hat man Regelungen eingeführt, dass der Abstand zum Nachbarn wichtiger wird. Man darf nicht so nahe zum Nachbarn heranrücken, aber macht das in Abhängigkeit von der Höhe des Gebäudes. Wenn man sagt, je höher ein Gebäude ist, desto massiver ist der Eindruck. Daher, je höher ein Gebäude ist, desto weiter muss man weg vom Nachbarn. Es ist niedriger, darf man näher zum Nachbarn. Darum läutet die Regel, auf einer Breite von 15 Metern darf man näher zum Gebäude zum Nachbarn heranrücken, aber nicht näher als 3 Meter, aber immer in Abhängigkeit von der Höhe des Gebäudes. Und hier in Summe, wenn man sich diese äh, mehreren Aspekte sich jetzt anschaut, kommt es in Summe doch zu einer deutlichen Reduktion von dem, was bebaubar ist, aber im Sinne dessen, was der, die Politik und der Gesetzgeber meint, was passt noch gut in eine Bauklasse 1. Vielleicht was auch noch wichtig ist, wer baut, weiß, dass es wie immer Regeln gibt und Ausnahmemöglichkeiten gibt. Es gibt die Möglichkeiten des § 69 Ausnahmegenehmigungen zur Abweichung von Bebauungsbestimmungen und bestimmte Ausnahmemöglichkeiten im Gesetz. Hier haben wir nun keine Ausnahmemöglichkeiten. Das heißt, ich kann von dieser Regel nicht abweichern. Und auch für bestehende Gebäude bedeutet das, besteht mein Gebäude zum Teil in, einem, in einer Nähe zum Nachbarn, die heute nicht mehr möglich ist, dann darf ich dort nichts mehr machen. Hätte ich vielleicht von der Gebäudehöhe noch Platz, darf ich trotzdem nicht erhöhen, weil es keine Ausnahmemöglichkeiten gibt. Trotzdem ist innerhalb des heute Möglichen eine Erweiterung nach wie vor zulässig, aber eingeschränkter. Und damit versucht man die Qualität im Sinne dessen, was man unter einer Bauklasse 1 dem Siedlungscharakter verstanden hat, wieder sicherzustellen.
0: Sie haben schon die Seveso-Betriebe angesprochen. Können Sie uns für das bessere Verständnis etwas näher erklären, welche Charakteristika beispielsweise gegeben sein müssen, damit ein Betrieb als Seveso-Betrieb zu klassifizieren ist?
1: Zum, zu den Seveso-Betrieben gibt es umfangreiche Regelungen und Richtlinien von der Europäischen Kommission auf EU-Rechtsebene, die sogenannten Seveso-Richtlinien. Und hier gibt es sehr komplexe Regelwerke, welche Betriebe darunter fallen. Wenn man sich verdeutlicht, wo kommt es her, Hintergrund war ein großer Unfall, wo es zu massiven Umweltbelastungen für weite Bereiche in umliegenden Bereichen gekommen ist. Also es geht um Betriebe, die gefährliche Stoffe lagern, die im Unglücksfall durch Explosionen oder Austritt von Flüssigkeiten, Gasen, doch nicht nur die unmittelbare Nachbarschaft, sondern einen weiteren Bereich erfassen können. Darum sagt auch das Gesetz, man muss für jeden Betrieb den angemessenen Schutzabstand ermitteln und in diesem gibt dann besondere Vorsichtsmaßnahmen. Es können Energiebetriebe sein, es können Chemiebetriebe sein. In Wien gibt es nicht viele, aber den einen oder anderen Betrieb gibt es doch davon.
0: Sie haben bereits angesprochen, dass noch nicht klar ist, wann die Novelle tatsächlich in Kraft treten wird. Gibt es hier schon erste Ideen, wann es der Fall sein könnte?
1: Also beschlossen worden ist, wie wir gesagt haben, jetzt vor kurzem am 24. November. Es sollte jetzt doch sehr nahe in, in diesen Tagen sollte jetzt die Kundmachung erfolgen. Wann das genau sein wird, dazu müssten wir jetzt eine Glaskugel befragen. Aber wir schauen täglich hinein und für alle Interessierten kann ich empfehlen, es gibt auf der Internetseite der Stadt Wien einen Bereich Rechtsinformationen. Und hier gibt es eine Datenbank des Widerlandtages, wo man mit dem Suchbegriff Baunungsnovelle 2021 zu einem Eintrag kommt über diese Sitzung im Landtag, wo auch äh, unter dem Begriff Beilage dann die beschlossene Fassung mit Erläuterungen und einer Textgegenüberstellung, alte und neue Fassung äh, öffentlich verfügbar ist. Hier kann man sich schon ein bisschen informieren und ein bisschen hineinlesen. Und die Details in spannenden Worten wird es dann in unserem Webinar dann geben.
0: Sie haben vorher schon angesprochen, dass die neuen Bestimmungen nur für noch nicht anhängige Verfahren, gelten für bereits anhängige Verfahren, gelten die bisherigen Bestimmungen weiter. Wann ist eine Einreichung als anhängig zu betrachten?
1: Wir wissen, ein Projekt hat viele Phasen. Wenn wir jetzt überlegen, wir wollen für Linde ein neues Haus bauen, dann beginnt unser Projekt genau jetzt. Aber anhängig in dem Sinne ist, sobald es bei der Behörde eingereicht wird. Und anhängig ist es auch, solange bis es abschließend rechtskräftig entschieden ist. Also wenn Sie am 1. April einreichen und dann gibt es eine Baubewilligung und dann wird von Nachbarn Beschwerde erhoben und dann geht es noch ans Verwaltungsgericht, dann ist auch am Verwaltungsgericht immer noch dieses Verfahren anhängig. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, das Projekt wird zurückgestellt, wenn man etwas einreicht. Und es ist nicht vollständig, nicht ordentlich eingereicht. Von der Behörde kommen Aufforderungen, Unterlagen nachzureichen. Man kommt dem nicht nach. Und dann wird es von der Behörde mit Bescheid zurückgewiesen. Dann wird diese Zurückweisung rechtskräftig. Und dann hat vielleicht nur eine Unterlage gefehlt und man reicht genau dasselbe Projekt noch einmal ein. Da mag es für uns inhaltlich dasselbe Projekt sein, aber formell bei der Behörde wird ein neues Projekt eingereicht, und ist daher erst das neue Projekt anhängig. Also angenommen, heute erfolgt eine Zurückweisung und wird rechtskräftig oder ist mit heute rechtskräftig, morgen tritt die Novelle in Kraft und nächste Woche am Montag reicht man das Gleiche wieder ein, dann ist es vielleicht inhaltlich das Gleiche, form, aber formell ist es ein neues Projekt. Und daher gelten dann für das neue Projekt die neuen Regeln.
0: Wenn nun nach Inkrafttreten ein bereits anhängiges Verfahren erheblich geändert wird gegenüber seiner ursprünglichen Einreichung, zum Beispiel massive Planwechsel erfolgen, welche Vorschriften werden dann für die Beurteilung herangezogen?
1: Es ist die Natur eines Projektes, eines Baubewilligungsverfahrens, dass man im Zuge dessen Änderungen vornehmen kann. Und solange das Verfahren anhängig ist, auch wenn ich Änderungen vornehme, ist es dasselbe anhängige Verfahren und gelten die gleichen Vorschriften. Die spannende Frage, die dann im Extremfall der Teufel in Detail sein kann, ist, wenn ich ein Projekt so stark ändere, dass man nicht mehr, wie es auf juristisch heißt, von der Identität der Sache sprechen kann und eigentlich sagen müsste, gut, jetzt ist es etwas komplett Neues, jetzt müsste ich das andere zurückweisen und etwas Neues als eingereicht sehen. Das ist aber eher unwahrscheinlich und für den Normalfall, wenn ich ein Projekt eingereicht habe und auch wenn ich Änderungen vornehme, ist es immer noch dasselbe Projekt, bis am Schluss dann eine rechtskräftige Entscheidung kommt.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Magister Fuchs für die ersten Einblicke in die aktuelle Novelle der Wiener Bauordnung. Für weitergehende Informationen zur Novelle dürfen wir Ihnen nochmals das Webinar am 6.12.2021 empfehlen. Dieses wird ebenfalls von Herrn Magister Fuchs gehalten. Vielen Dank Herr Magister.
1: Ich bedanke mich, auf Wiederhören.
0: Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bis zum nächsten Mal bei Am Punkt.